0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatártimea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk önöket. A kincs értékutatása szerint a család fontossága mellett a romák életében a magyarság is meghatározó.
1: Amikor megkérdeztük őket arról, hogy alapvetően boldognak tekintik-e magukat, akkor nagy többségük több mint kétharmaduk erre igennel válaszolt.
0: Már csak nem 150 ezeren használták a Családbarát Magyarország Központ családtámogatási kalkulátorát.
2: Nagyon egyszerű kérdésekkel le tudják vezetni az érdeklődők, hogy mi az, ami az ő élethelyzetükben igazából segítséget nyújthat. A
0: közelmúltban ért véget a világ legnagyobb gyerekkönyv seregszemléje Bolonyában.
3: Valahogy az emberek törekednek visszatérni állandóbb értékekhez, vagy ami már úgymond bizonyított, tehát, hogy a klasszikusokat újra gondolni. És
0: Ukrán anyanyelvű mesekönyvet mutatott be az országos Szícsényi könyvtár, a menekült
4: gyerekeknek szánják.
5: Mindkét ukrán nyelvű kiadáshoz az ukrán kisgyerekek ízléséhez illeszkedő rajzok készültek.
4: Ezekben a mesékben olyan szereplők vannak, akik mind bátrak, tetrekészek, és mindig a jó győzáda elmeskedik. A
0: család fontossága mellett a romák életében a magyarság is meghatározó. Ez derül ki abból az értékkutatásból, amelyet a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért végzett. A kérdezőbiztosok a 118 felzárkózó település roma lakosait is felkeresték, mondta el Füréz Tünde a kincselnöke.
1: Arról kérdeztünk roma származású családokat, hogy mi képezi az identitásukat leginkább, és itt azt láttuk, hogy a család fontossága mellett a magyarság hasonlóan fontos és meghatározza az életükben. Amikor azt az állítást adtuk meg, hogy sokkal szívesebben vagyok magyar állampolgár sem, hogy bármely más ország állampolgára legyek, ez a roma honfitársainak a 88%-a egyetértett, az összességében egyébként 85% volt a, ezzel egyetértőknek az aránya.
0: A kutatás különböző megállapításokat hozott arról is, hogy a roma családokban milyen a generációk együttműködése. Mi minden információra bukkantak ebben a kérdésben?
1: A célzatvizsgálatot végeztünk a tekintetben is, hogy ezeken a településeken milyen az idős és a fiatal korosztály közötti Kapcsolat, milyen az együttműködésük, és hát azt látjuk, hogy nagyon szoros összefogás jellemzi ezeket a családokat. Csak egy példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban. A roma nagyszülőknek közelfele naponta találkozik a gyermekeivel, egy negyedük pedig az unokáival is. Tehát látjuk azt, hogy a családi kapcsolatok kifejezetten erősek ezekben a családokban.
0: Ez lehet a hátterében annak is, hogy a romák számára a család és a családi biztonság az a legfontosabbak közé
1: tartozik? Mindenképpen, és ezt talán össze is függ azzal, hogy, hogy alapvetően, amikor megkérdeztük őket arról, hogy alapvetően boldognak tekintik-e magukat, akkor nagy többségük, több mint kétharmaduk erre igennel válaszolt.
0: Milyen eredmények születtek azzal kapcsolatban, hogy a különböző családügyi intézkedéseket, most legyen szó otthonteremtésről vagy babaváró programról, mennyire tudják a roma származású családok igénybe venni?
1: Gyakran hangzik el az a vált, hogy a roma családok és általában a nehezebb helyzetben lévő családok számára kevésbé elérhetők a családtámogatósok, a családpolitikai intézkedések. Ezt is száfolják az adataink, hiszen rendszeresen vizsgáljuk azt, hogy a felzárkózó településeken, ahol az országos aránynál jóval nagyobb a román épességnek a létszáma, hogy ezeken a településeken hogyan, milyen módon veszik igénybe a különféle családpolitikai intézkedéseket, és azt látjuk, hogy például az teremtési program ezen településeken is kifejezetten népszerű, de látjuk azt, hogy akár a babaváró támogatást itt is ugyanúgy igénybe veszik, és hát a gyermekjóléti intézkedések is nagyon fontos támaszt és segítséget jelentenek ezen településeken. Tudjuk azt, hogy a ingyenes gyermekétkeztetésben, ma már kétszer több gyermek vesz részt, mint Tíz évvel ezelőtt egyébként háromszor többet költ erre a kormányzat. Az Erzsébet programban is nagy többségében hátrányos helyzetű gyermekek vettek részt. Itt is összességében már elmondhatjuk, hogy közel egy millió résztvevője volt ezeknek a táboroknak, és vannak olyan kezdeményezések is, amelyek kifejezetten a roma és a felzárkózó településeken élő családokat segítik, ilyenek a biztos kezdet gyerekházak vagy a tanodák. Ezeknek is nagyon-nagyon épszerűsége ezeken a településeken. Ezekben a tanod illetve biztos kezdett gyerekházakban több tízezer gyermekkel érkező szülőnek, gyermeknek nyújtanak szolgáltatásokat. Ezeknek a szolgáltatásoknak, foglalkozásoknak kifejezetten az a céljuk, hogy azok a gyermekek, akik hátrányból indulnak, ők minél több segítséget kapjanak a felzárkozáshoz. Nagyon szép eredményeket sikerült már itt elérni, hiszen, ahogy mondtam, ezeken a felzárkozó településeken nagyon népszerűek ezek az intézmények, és ezeket rendszeresen is folyamat igénybe is veszik. Azt gondolom, hogy ezek a felzárkozás segítő programok, ezek mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy a romák körében a szegénységnek és a társadalmi kirekesztettségnek kitettek aránya nagyon jelentősen csökkent az elmúlt tíz évben. 2010-ben még 10-ből tízből kilenc romaszármazású honfitársunkra volt ez jellemző, a már tízből csak 5-6 esetén mondhatjuk el ugyanezt. Összefügg ez azzal is, hogy nagyon jelentősen nőtt a romák körében a foglalkoztatás, közel duplájára, és azt is látjuk, hogy a jövedelmi szegénységnek kitettek részaránya, pedig felére csökkent közöttük. Tehát látjuk azt, hogy az elmúlt tíz év az előrelépést hozott a Roma családok számára is.
0: Fűrésztündét a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották. Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi műsora. Már 150 ezerhez közelít a családtámogatási kalkulátor felhasználóinak száma, melyet alig négy hónapja indított el a családbarát Magyarország központ a család.hu oldalon. Mindenről Szuromi Kovácságnessen a családbarát Magyarország központ ügyvezető igazgatójával beszélgettem.
2: Azt láttuk, hogy Magyarországon olyan sokféle családtámogatás elérhető az életedők számára, hogy szükség lenne valamifajta tényleg minőségi szakértők által összeállított tájékozódási pontra, és végül egy kalkulátort láttunk erre alkalmasnak, ahol nagyon egyszerű kérdésekkel le tudják vezetni az érdeklődők, hogy mi az, ami az ő élethelyzetükben igazából segítséget nyújthat. Tehát az volt a cél, hogy vannak ugye azok a jogszabályok, amik azért vannak bonyolultan megfogalmazva, hiszen minden, nagyon pontosan kell minden élethelyzetre reflektálniuk, de tekintettel a nyelvezetükre és a bonyolultságukra, ezért az átlag állampolgár számára talán egy kicsit nehezen értelmezhető. És mi meg szerettük volna megmutatni, hogy közérthető módon nagyon egyszerű eszközt adjunk az érdeklődők kezébe, amivel egy kiinduló pontot egy tájékozódási lehetőséget kapnak.
0: Mit kell tudni a kalkulátor működéséről? Milyen adatok kellenek például hozzá?
2: Szándékosan arra törekedtünk, pontosan azért, hogy minél kevésbé legyenek a felhasználók bizalma ezzel a kalkulátorral kapcsolatban, semmilyen személyes adatot nem kérünk be. Tehát csak is olyan demográfiai adatokat kell Megadni annak, aki használja, amit abszolút fejből tud, és semmilyen módon nem azonosítható általa. Először is meg kell adnia a családi állapotát, választhat a között, hogy házas, hogy élettársa, van-e, vagy pedig, hogy egyedülálló. Nyilván ezeknek a kérdéseknek van jelentősége később a különböző támogatásoknak a csoportosításánál. Aztán megkérdezzük tőle, hogy mondja meg a saját, illetve a ha van neki házastársa élettársa, akkor az ő születési dátumát, vannak olyan támogatások, amiknél ennek jelentősége van. Aztán megkérdezzük azt, hogy vannak-e gyermekei, hány gyermeket nevel, terveze esetleg a jövőben gyermeket vállalni. Végül pedig így a lakással kapcsolatos helyzetéről, terveiről kérdezzük meg, van-e saját lakása, illetve akár van, akár nincs, milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban. És hogyha valaki a kérdéseket megválasztolta, akkor kap egy ilyen kis kosara. Amiben megjelenítjük azt, hogy elméletileg neki a megválaszolt kérdések alapján milyen támogatásokra lenne jogosultsága, tehát hogy milyen támogatásokkal kellene neki bővebben megismerkednie. De itt nem engedjük el a kezét, hanem minden egyes támogatásnál külön-külön is segítünk neki az adott támogatás részleteit megismerni. 35 család támogatás szerepel ebben a kalkulátorban, 14 esetben mini kalkulátorral is segítjük az érdeklődőknek a tájékozódást.
0: Na most ugye folyamat Folyamatosan vannak változások, jelennek meg új támogatási formák. Önök folyamatosan nyomon követik ezeket a módosításokat?
2: Természetesen. A családtámogatási kalkulátornak mindenképpen az a célja, hogy mindig napra és időszerű legyen. Ezt úgy biztosítjuk, hogy folyamatosan mi is figyelemmel kísérjük a változásokat, illetve tényleg azt kell mondanom, hogy a hazánk legjobb szakértőivel tartjuk a kapcsolatot, akik segítenek nekünk abban, hogy tényleg naprakészek maradjunk. Nyilván, hogyha Mondjuk lesz majd későbbiekben várni olyan változás, ami befolyásolja a kalkulátort is, akkor lehet, hogy lesz egy olyan időpillanat, amikor még majd jelezzük, hogy frissítés alatt állnak bizonyos adatok. Cél az mindenképpen az, hogy minden egyes helyzetben napra készek legyünk. És egy nagyon fontos dolog a kalkulátorban, hogy nem csak azt tudjuk megjelölni, hogy mi a jelenlegi helyzetünk, de hány gyermekünk van most, hanem tényleg meg tudjuk adni a terveinket is. Tehát meg tudjuk nézni, hogyha a mostani helyzetünkön változtatni szeretnénk, vagy most ez van de mi gondolkodunk ebben abban, akkor uh, hogyan tud nekünk segíteni a család támogatási rendszer?
0: Szuromikovics Ágnest a Családbarát Magyarország központ ügyvezető igazgatóját hallották. Nemrég volt a Gyermekkönyvek Világnapja, és a közelmúltban ért véget a Nemzetközi Gyerekkönyvásár Bolonyában. A szakmai seregszemlén 90 országból 1400 kiállító vett részt, köztük a Manókönyvek is. Az aktuális trendekről csapodik Kinga, vezető főszerkesztővel beszélgettünk.
3: Lehetett látni azt, hogy a környezet és a környezetünk védelme az továbbra is egy visszatérő dolog. Az, hogy ebben a nagyon furcsán változó, sokszor ré ijesztő, Világban, ami vesz minket, valahogy az emberek törekednek visszatérni állandóbb értékekhez, vagy ami már úgymond bizonyított, tehát hogy így a klasszikusokat újra gondolni, és azokhoz az alaptörténetekhez visszatérni az egyfajta ilyen megmutató közeg. Ezek, amik szerintem továbbra is elég szignifikánsan észrevehetőek.
0: Magyar gyermekkönyvek hogyan illeszkednek bele ebbe a nemzetközi trendbe?
3: hogyha megnézzük a francia, spanyol, vagy tényleg angolszász kultúrközben is, amennyire mások a kép és szöveg arányok egy-egy képeskönyvnél, az nálunk nagyon sokára fog odaérni, ha egyáltalán mi igényeljük azt, hogy sok történet legyen, sok betű, sok mondatot írjanak le egy nagy-egy képeskönyvbe is, mintha egy kicsit talán félnének a szülők, hogy csak ők meséljenek, beszéljenek egy-egy képről. Kell az a mankó, hogy ezt már valaki megírta, nekem fel kell olvasni, Másrésztről meg szeretik itthon a gyűjteményeket. Az, hogyha már egy könyvért jelentősebb összeget kiad, akkor az több napig vagy hétig kitartson, hogy legyen mit mesélni.
0: Itthon, Magyarországon mi számít a legklasszikusabbnak? Nálunk
3: a Beatrix Potter világával együtt tényleg megérkezett az igény a boldog békéidőket idéző világra. Én nagyon-nagyon szeretem a Nyúl Péter összegyűjtött mesét, és azokból később hasonló világban megalkotott Beatrix uh, Potter világa történeteket, és utána ugye mi is kerestük ezt a hangulatot, és 40 éve volt abban, hogy megjelent um, az a szederverek összes meséje, ezért azt hoztuk, idén pedig a Foxwood összes mesét, ami szintén egy ilyen kicsit vintage stílusú gyűjtemény, nagyon kedves szerethető szereplőt, és egy nagyon behúzó részlet gazdag illusztrációval, ami, amit nagyon sokat lehet nézegetni, és elveszni a nagyon finomán ki Dolgozott részletekben, de akár még a Disney karakterekből is a toppant nyuszi, aki nagyon klasszikus. Az ő kalandjait is keresik. A szülők Jobban szánnak gyermekkönyvekre pénzt
0: a havi büdzséből, mint ha saját maguknak vásárolnának?
3: Mindennel így van, nem? Tehát, hogyha magamnak nem veszem meg a gyerekemnek, akkor is. Egyrésztről, másrésztről meg lapozókat például nem tudjuk helyettesíteni egy e-könyvvel, hiszen ott az kell, hogy először ezeket a vastagabb táblájú könyveket ő megfogja vihessen, nem baj, ha leesik. Ha úgy lapozgat, arról beszélgetünk. Nem is feltétlenül a legerősebb az a történetem, elhangzik, hanem így miután megbeszélünk ennek a kapcsán. meghet az egésznek ez a rituálé jellege a mesélés, ami lehet esti is, meg lehet reggel is, meg a délután, amikor azt mondja, hogy most egy kicsit elfáradtam és, és oda megyek töltődni a szülőnek, vagy a nagyszülőnek az övébe szerintem ezek, amik megfizethetetlenek. Aztán persze ennek a később is lesz szerepe, mert hogy mikor az olvasás, mint önálló tevékenység lesz, akkor is nyilván segíteni akarjuk, hiszen nem csak a történetek a cél, hanem hogy egy olyan olvasás biztonságot és tempót sajátítson el, amivel utána majd a teri is <gül> meg tudja érteni, meg felnőtt korában érteni fogja az elét. Munkaszerződés, vagy a banki papírokat. Tehát, hogy a gondolkodó kamasz és felnőtt, ehhez mindenképpen az kell, hogy az olvasni tanulónak legyen sikerelménye, jó élménye, biztonságérzete. A kamaszoknak meg azt gondolom, hogy a világ dolgaiban az eligazodás, ez sokszor segít a szülőknek is, meg jó pedagógusoknak a munkáját, hogy bizonyos problémás helyzetekről nem úgy kell beszélni, hogy veled történt, vagy a pattásoddal, hanem meg tudjuk beszélni egy, egy történeten keresztül. Tehát, hogy mindenhol van szerintem a a is funkciója a szórakoztatáson túl, ami akkor jó, amikor úgy simul össze ez a két sík, hogy részesse vesszük.
0: Csapodik a főszerkesztőt a Manókönyvek kiadó vezetőjét hallották. Családi hét az inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora. Különleges könyvet mutatott be az országos szítsényi könyvtár. Zalkavirág Csenge Ribizlia Világvégén című népmese válogatása 2020-ban elnyerte az évgyerekkönyve díját. A mesék közül most 8 ukrán nyelvű fordításban, jellegzetesen ukrán illusztrációkkal jelent meg. Atta hírül Rózsa Dávid főigazgató. Az
5: országos széchenyi könyvtárban az orosz-ukrán háború első napjaiban kezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen szellemi, lelki, Táplálékot adhatnánk a Magyarországra érkező családoknak, illetve elsősorban ezeknek a családoknak a kisgyermekeinek, hiszen ezek a gyermekek a legvédtelenebbek, ez a nagyon súlyos trauma, ez őket érinti a legérzékenyebben. Ebbéli munkálkodásunk közben találkoztunk a Nova Villa Egyesülettel, amely már a tavalyi év folyamán lefordítatott a Ribizlia világvégén című népmesse válogatását, Tíz mesét, és ezek közül a mesék közül ötöt ki is nyomtattak. A közös gondolkodásunk arra vezetett bennünket, hogy ezt az első kiadást fogjuk bővített tartalommal, több rajzal megjelentetni, és az eredetinél nagyobb példány számban, hogy mindenkihez el tudjuk juttatni a kötetet. Ugye az első kiadást még a hazai ukránság között tervezték kiadni, de a, a, a sors úgy hozta, hogy végül ezek a kötetek ennél szélesebb körhöz kell, hogy eljussanak. Ebben a kezdeményezésünkben támogatott bennünket gyakorlatilag első szóra a Móra könyv kiadó. ugyanígy a Petőfi kulturális ügynökség, és amikor a kötetek kinyomtatására került sor, akkor pedig az Alföldi nyomda. A rekordidő alatt, kevesebb mint egy hét alatt gyönyörű
0: kivitelben kinyomtatta a köteteket. Mit kell tudni azokról a mesékről, amelyek ebben a könyvben most ukrán nyelven szerepelnek?
5: Az eredeti magyar nyelvű népmese válogatás 2019-ben jelent meg, és rá egy évre elnyerte az év gyerekkönyve díjat. Ezek olyan mesék, amelyeknek az alaptörténetét mindannyian ö, ismerjük. Az ország minden tájáról válogatott a szerző, zalkacsenge virág, és a mai gyerekek nyelvezetéhez igazította a meséket, a, a hagyományokat és a modernitást ötvöző gyűjteményszerteket amelynek minden egyes darabja valamilyen módon olyan gyermek főhősöket vonultat föl, akik észel, furfanggal és nagy bátorsággal oldanak meg különböző helyzeteket. Ez tehát a. Belbecs, ami pedig a külcsint illeti, a magyar és az ukrán gyerekek nagyon máshoz vannak szokva, nagyon mások a kiadói hagyományok, nagyon másféle illusztrációkhoz szoktak az ukrán gyerekek. Ezért mindkét ukrán nyelvű kiadáshoz az ukrán kisgyerekek ízléséhez illeszkedő rajzok készültek. Most ehhez a második kiadáshoz készült három vadonatúi illusztráció is. Az a célunk, hogy minden kézben ott legyen ez a könyv, amelyben ott kell lennie. Azt tudom mondani, hogy a belbecs és a külcsín tökéletesen harmonizál egymással. Gyönyörű köntösben szólalnak meg ezek a magyar népmesék, és gyönyörű rajzok közvetítik a magyar népmesék lelkét az ukrán kisgyerekeknek.
0: Rúzsa Dávidot az országos Szícsényi Könyvtár főigazgatóját hallották. Családi hét! Az ukrán anyanyelvű mesekötet a könyvprojekt vezetője, a Nova Filia elnöke Grexa Liliana szerint kapaszkodót is bátorítást jelenthet a menekült ukrán gyermekeknek.
4: Az virág meséit egy ukrán származású fordító fordítóhölgy, Darjana a fordította le. Azt láttam mindegyik mesében, hogy a főszereplője bátor talpra esett, és a hagyományos értékek mellett modern értékeket is közvetít, modern hozzáállást is mutat. És ez számunkra nagyon fontos, hiszen Egyesületünk, a Novachovia Egyesület neve különben új hullámot jelent, a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Fiatalok és Családok Egyesülete. Szerettünk volna egy olyan könyvet kiadni első körben, ami a Magyarországi Ukrán nemzetiségű gyermekek számára érdekes. Aztán pedig ugye adódott ez a lehetőség a szomorú apropóból, hogy több ezer ukrán gyermek kényszerült menekülni Magyarországra, hogy az ő számukra adjuk ki egy bővített kiadást. Ezekben a mesékben olyan szereplők vannak, akik mind bátrak, tetrekészek, és mindig a jó győzelem elmeskedik a mesében. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet. A mese az mindig egy kapaszkodó a gyermekek számára, hiszen béke idején is, és, és sajnos háború idején is. A gyermekeknek szükségük van mesére, hiszen azon keresztül tudják feldolgozni a valóságot, egy picit a képzelet világába menekülve. És azért azt gondolom, hogy ezeknek a menekült gyerekeknek különösen nagy jelentőségű az, hogy az anyanyelvükön tudunk nekik átadni meséket, amelyek segíthetnek nekik abban, hogy egy picit feledjék azokat a borzalmakat, amiket átéltek Ukrajnában, vagy akár az ideút során, hiszen itt is találkoztam a bemutatón olyan gyermekkel, aki húsz napon keresztül pincében volt a nagymamájával, és utána pedig négy Napon keresztül utaztak ide Magyarországra, míg eljutottak ide biztonságba.
0: Grexa Lidiánát, a Nova elnökét, az ukrán nemzetiség parlamenti szúszólóját hallották. A családi hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a kincs értékutatása szerint a család fontossága mellett a romák életében a magyarság is meghatározó.
1: Amikor megkérdeztük őket arról, hogy alapvetően boldognak tekintik-e magukat, akkor nagy többségük, több mint kétharmaduk erre igennel válaszolt.
0: Szóltunk arról is, hogy már csak nem 150 ezeren használták a családbarát Magyarország központ családtámogatási kalkulátorát.
2: Nagyon egyszerű kérdésekkel le tudják Megvezetni az érdeklődők, hogy mi az, ami az ő élethelyzetükben igazából segítséget nyújthat.
0: Beszélgettünk a világ legnagyobb gyerekkönyv seregszemléjéről, amely a közelmúltban ért véget bolonyában.
3: Valahogy az emberek törekednek visszatérni állandóbb értékekhez, vagy ami már hogy bizonyított, tehát, hogy így a klasszikusokat újra gondolni.
0: És végül arról, hogy ukrán anyanyelvű mesekönyvet mutatott be az Országos Széchenyi Könyvtár.
5: Mindkét ukrán nyelvű kiadáshoz az ukrán kisgyerekek ízléséhez illeszkedő rajzok készültek.
4: Ezekben a mesékben olyan szereplők vannak, akik mind bátrak, tetrekészek, és mindig a jó győzáda A Családi hit mostani és korábbi
0: adásait is visszahallgathatják az infostart.hu weboldalon. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Tatár Timeát hallották.